0: eu vou falar sobre milagre, eu vou falar sobre milagre num tempo que nós estamos lidando com circunstâncias muito complicadas, eu vou falar sobre milagre num tempo em que nós estamos com as nossas mãos erguidas, clamando por vidas, clamando para que o Senhor intervenha em uma pandemia que nós estamos vivendo, curando e restaurando pessoas, eu vou falar sobre milagre num tempo em que nós precisamos, nós precisamos ouvir a voz de Deus com clareza. E é exatamente por isso que eu escolhi esse texto. Eu escolhi um, um dos milagres, eu escolhi um dia, um diazinho na vida de Jesus, um episódio de tantos que Jesus participou, de tantos momentos... É, preciosos, aonde Jesus esteve com alguém, aonde ele fez algo extraordinário, aonde ele, ele, ele deu um, doou o coração dele, o amor dele, para que alguém recebesse algo que precisava naquele momento, e o milagre é justamente o que Jesus fez naquele instante, o milagre participou da vida de Jesus todos os dias. O milagre fazia parte do ministério. O milagre atraía as multidões para perto de Jesus. Mateus 19, 26, não é esse texto que eu vou pregar, mas eu quero citá-lo, diz que para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aqui naquela, naquele episódio, onde os discípulos estão conversando com Jesus, e eles estão falando, olha, será que os ricos vão entrar no reino de Deus? Será que isso é possível? Olha, nem o, é, é, é mais fácil um camelo passar por pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí Jesus dá uma frase, aí Jesus dá, ele, ele, dá, ele, ele nos permite ter um ensinamento que faz a gente parar e refletir e pensar. E ele vai dizer isso, olha, aquilo que para os seres humanos é impossível, para Deus é possível. Para Deus, tudo é possível. Quando nós observamos os evangelhos, quando nós caminhamos com os evangelhos, o que acontece é que nós temos ali um, 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 um roteiro belíssimo do dia a dia de Jesus. Se você costuma ler os evangelhos, se você já leu os evangelhos, se você tem estudado os evangelhos, se você leu os evangelhos essa semana, você leu algo impressionante que envolve a vida de Jesus a, a Bíblia Sagrada tem quatro livros que nós chamamos de Evangelhos. Tem o um livro de Mateus, o um livro de Marcos, o um livro de Lucas, o um livro de João. Esses livros, eles relatam o dia a dia do Senhor Jesus. E como é gostoso você poder ler alguma coisa e acompanhar uma história. Ler um trecho, ler uma, Jesus ensinando, ler Jesus curando. Como é bom isso. Eu gosto de ler romance e eu li um dos dos romances que eu li, que mais gostei nos últimos, já faz alguns anos, que eu li, mas ele marcou, foi um que realmente eu comecei a ler, eu não consegui parar, é um livro chamado Caçador de Pipas. E aquele livro, Caçador de Pipas, é a história de dois meninos. Aqueles dois meninos, eles foram me prendendo, eles foram, eles foram me segurando, e a história daqueles dois meninos, o Amir e o Hassan, a, as, as, as coisas que aconteciam, e aquele livro ele, ele foi me dominando, eu fui gostando de, daquilo que eu estava lendo, gostando da maneira como aquele autor fez a narrativa, e tem quatro lições daquele livro que eu anotei, uma é que é possível ser bom novamente, mesmo quando nós nos perdemos, mesmo quando nós fazemos coisas perversas. Naquele livro eu aprendi que os, o, os amigos, ele têm muito valor. Aprendendo com a leitura, aprendendo com o livro. A terceira coisa que eu tirei daquele livro é que, com muita ênfase, eles tratam o roubo. Que é um, 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 algo que acontece ali na história E que realmente traz um transtorno muito grande Naquele livro ele diz que roubar é o pior pecado que existe O menino ele tinha isso Aquele homem narrando a sua infância ele falava isso Roubar é a pior coisa que o ser humano pode fazer E a, a quarta lição do livro é que é melhor a verdade que machuca Do que se confortar com a mentira A verdade mesmo que doa ela é melhor que a mentira. Bom, estou citando um livro, que, que, um romance que marcou, que ficou na minha memória, que eu gostei de ler. Mas não há dúvidas que existe um livro que é precioso. Eu não sei se você já teve, e se não teve, precisa ter. Você precisa pegar o livro de Lucas, por exemplo... E começar a ler, e você vai ver que romance extraordinário, espetacular. Que coisa, que livro lindo. Não dá para comparar a narrativa do livro de Lucas com nenhum outro livro que você já tenha lido. Por melhor que esse livro tenha sido. Quando você começa, você começa ali com a história de Jesus você começa com o nascimento de Jesus e vai, e aquele, aquele bebê vai crescer, vai iniciar o ministério Aí, ali vai, vai narrar o, o, o dia a dia de Jesus Jesus com as mulheres, Jesus com os enfermos Jesus com os discípulos Jesus sendo acusado Jesus se, le, sendo levado à cruz, ele morrendo sendo brutalmente, cruelmente assassinado, ali você vai ver a história de Jesus é, na, pendurado numa madeiro, mas depois colocado num túmulo você vai ler a história do túmulo vazio é um roteiro pronto não precisa o cinema não precisa mais de um escritor, o cinema não precisa de, de que alguém é, desenvolva, a história está pronta o roteiro está pronto, e é lindo, é belíssimo e cada história surpreende cada milagre surpreende esses dias eu estava assistindo um programa de televisão. E tinha alguns famosos naquele programa de televisão. E aquela. A, a, aquela, a pessoa que estava ali conduzindo aquela entrevista, ela fez uma pergunta para eles: qual é o tempo que vocês gostariam de ter vivido no passado? E eles começaram. Cada um tinha um período. Um falou que gostaria de viver no período medieval. E ele diz lá e vai falando por que ele gostaria de viver. No período medieval. Os outros... É... Uma, uma das, das mulheres que estava ali falou que gostaria de ter vivido nos anos 30, nos anos 40, e o romantismo e isso, e cada um foi colocando o período, o outro queria viver na época dos bárbaros, queria ser um guerreiro, e cada um tinha uma motivação de um tempo que gostaria de viver, e eu ouvindo aquilo eu pensei, eu gostaria de ter vivido lá nos anos 30, não é, na, não é 1930, é ali, nos primeiros anos, porque ali, em torno do ano 30, Jesus está, é, ele, ele está, o ministério dele está acontecendo, Jesus está andando, ele está entre nós, e eu gostaria sim. Se eu tivesse ali naquele programa para responder eu falar, eu queria ter vivido na época de Jesus. Eu queria ter ser um na multidão, aquela multidão que corria para ver o que Jesus estava fazendo, eu queria estar lá. Eu queria ver o mestre, eu queria ver, conhecer aquelas pessoas que ele curavam. Se eu tivesse que escolher um tempo, não tenha dúvida, eu queria voltar para estar Próximo a Jesus naquele período Quando nós, quando nós olhamos a, a narrativa Bíblia E eu quero escolher aqui um, um, um milagre que está registrado no livro de Mateus Está é, no capítulo 8, eu queria ler esse texto Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia Que você conectasse aí o seu celular, o seu aplicativo Para acompanhar essa leitura E ali tem uma narrativa de um milagre e esse milagre que está narrado no capítulo 8, a partir do versículo 1 diz, Jesus desceu do monte e muitas, multidões o seguiram. Capítulo 1, no versículo 1. Aí o 2 diz, então apareceu um leproso, chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Versículo 3, Jesus respondeu, a mão... Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, eu desejo. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado de uma lepra. Versículo 4 diz que, então, Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Que texto precioso. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, eu te louvo por essa história, te louvo pelo evangelho de Mateus, te louvo pelos evangelhos, te louvo pelas histórias, pelos milagres de Jesus que estão registrados e que muito pode me abençoar e eu quero te louvar, te agradecer e pedir que o Senhor conduza o nosso coração, o meu e de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Para que nós possamos crescer, aprender e ter o nosso coração aquecido. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, eu não tenho dúvida que os milagres chamam a nossa atenção. Mas eu queria, eu queria separar, eu queria retirar três atitudes que estão registradas nesse texto. E que pode nos abençoar. Primeira atitude que eu quero chamar a atenção. Nesse, nesse, nesse dia especial. Nesse episódio. É a atitude de fé que aquele leproso apresenta. Uma atitude de alguém que acredita. Então o leproso chegou perto dele. O leproso ajoelhou-se diante dele e ele disse. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Ouvindo testemunho que nós ouvimos da Carol, é poder no momento de dificuldade, no momento que você está desempregado, no momento em que você tem a sua casa, os seus filhos para alimentar, para sustentar, você dizer, falar, eu sei que o Senhor é o meu sustentador, e que é Ele quem, é quem, ele quem vai garantir, eu já passei Muitas crises na minha vida, momentos difíceis e algum dessas crises, algum desses momentos, eram momentos que eu tinha que, é, dificuldades que envolvia a minha área financeira. Mas o interessante nisso tudo é que, voltando, olhando para trás, os meus 49 anos de vida, o Senhor nunca deixou de me alimentar e alimentar a minha família. Nem na minha casa, junto com a minha esposa, junto com os meus filhos, nem na casa onde eu nasci, junto com os meus pais, em 49 anos de vida, em alguns momentos a coisa apertou muito. E meu pai viveu uma experiência muito difícil quando a Zélia Cardoso de Melo, Recolheu todos os recursos Naquela época, meu pai tinha é, Naquela época, nós passamos uma luta muito grande Muito complicada Mas o Senhor sempre tinha uma saída Quando nós não enxergávamos nada Estou falando de algo da minha adolescência Estou falando de uma crise intensa que a minha família viveu E olhando para trás hoje Naqueles dias não era fácil Olhando para trás hoje, a pergunta é por que nós ainda nos preocupamos tanto naquele período? Por que, que a gente ficou tão agitado? Por que, que eu vi os meus pais tão agitados? Se agitava, preocupado por não ter recurso para colocar o alimento na mesa. E o alimento na mesa nunca faltou. Foram... não foram dias ali, em torno de 84, 85, 86, eu ali na adolescência, um menino, ah, sem sombra de dúvida, foi a experiência mais cruel e marcante com relação às, às condições humanas, mas mais extraordinária com relação a um Deus que tem atitude. Esse leproso sabe de quem ele está falando. E sabe com quem ele está falando. A, a, a Bíblia diz que ele, ele chega com uma atitude de adoração, a fé que o leproso demonstra no poder que Jesus tinha a crença, a credibilidade que ele dá a Jesus aqui é simplesmente extraordinária. Ele tem uma frase de reconhecimento aqui no versículo 2. Eu sei, eu sei, ele disse. Ele tem uma declaração cheia de certeza. O problema que eu tenho para o Senhor não significa nada. Deixa eu tentar fazer você entender o que, que era ser um leproso. Se você tiver hoje uma doença chamada Hanseníase, que é exatamente a doença que esse homem tinha, nós não chamamos, a medicina não usa esse termo lepra nos nossos dias. Tá? Se você tiver essa doença hoje, você tem tratamento mas naquela época você não tinha. Se você tiver essa doença, hoje você vai tratar. Essa doença é, é uma doença no nosso país em especial. Poucas pessoas sofrem com isso porque, graças a Deus, os avanços, a medicina, os medicamentos, os tratamentos são eficientes. Se você voltar um pouco no, na história do Brasil, você vai ler sobre leprosários que existiam. Hoje não existem leprosários simplesmente, mas existem hospitais, existem especialistas. Mas naquela época era uma doença incurável, ninguém, quando você... É era cometido pela lepra, quando no seu corpo físico aparecia isso, você automaticamente já era colocado para fora. As cidades, elas eram estruturadas, eram pequenas, as cidades, algumas eram fortificadas, algumas tinham muros, significava que você deixava a cidade e ia viver à margem, você ia viver ali em torno, dependendo das esmolas. Significava que você tinha que usar um sino, porque quando você passasse, porque era uma doença, Contagiosa quando você passasse, você tinha que gritar leproso, leproso para que as pessoas saíssem de perto. E quando alguém estava em algum lugar fazendo alguma coisa e ela ouvia alguém gritando leproso, leproso, essa pessoa já saía de perto para ficar longe. Então era uma doença que trazia um, a rejeição da sociedade, da sua própria família. Você é colocado para fora. Todo mundo quer ficar longe de você. Alguém vai chegar próximo. Não vai se relacionar contigo. Vai chegar próximo, vai deixar comida por misericórdia. E assim você vai se alimentar. Essa é a situação. Você não pode mais ir à igreja. Você não pode ir lá fazer uma oferta. A lei... Proibia você de se aproximar, porque você tinha uma doença contagiosa. Então a Lepra trazia uma maldição muito grande na vida de um homem. E esse homem sabia exatamente o que significava estar ali, sofrendo de uma enfermidade como essa. Que situação difícil. Hoje, nós estamos experimentando essa epidemia, essa pandemia. Ah, o Covid-19, essa doença, o coronavírus, nós estamos experimentando isso. E hoje, se você espirrar, as pessoas ficam meio cabreira com você, te olhando de lado. Hoje, se você tiver os sintomas, os médicos estão falando, vai para o isolamento. Fica longe dos seus filhos, fica longe da sua esposa, do seu esposo. É uma necessidade, é uma recomendação. Mas você não está sendo expulso da sua casa. Você não é lançado fora da cidade. Você não está vivendo à margem, você está sendo tratado. Por mais que nós ainda não tenhamos uma vacina, existe algum recurso. Graças a Deus, nós não vamos andar pelas ruas ou chegar em algum lugar. E alguém que tiver cometido pelo Covid-19 gritando, Covid, Covid, Covid. Mas essa era a realidade do leproso. Se ele não fizesse isso, ele até poderia ser morto. Aquele leproso vivia numa situação muito delicada, mas ele adora o Senhor Jesus. Ele se dobra diante da soberania do Senhor Jesus. Ele adora o Senhor Jesus. Ele tem fé, a primeira atitude que nós encontramos dele, fé é a chave. Para vislumbrar o agir de Deus, o poder de Deus. Fé é uma virtude, é uma dádiva que nós temos. Eu lembro de uma história da minha infância, estou saudosista hoje, voltando na infância. Uma história que eu aprendi na minha infância, nunca mais eu me esqueci sobre fé. Uma ilustração simples. aonde um homem estava diante de um, da, da sua plantação e de um período de muita seca e ele havia plantado e a falta de chuva estava ali prestes a comprometer a, a colheita e a colheita para o agricultor é onde ele, ele, ele consegue vender o seu fruto, onde ele consegue manter a sua terra e quando você perde uma safra para um agricultor, é, isso significa que ele pode perder até mesmo as, as terras dele. Ele fez uma linha de crédito, ele plantou e não vem a chuva. E aí ninguém pode resolver, os bancos não podem resolver, o Ministério da Agricultura não pode resolver, ninguém pode resolver, só Deus. Mas ele estava vivendo esse momento de seca, a plantação estava lá. Se a seca permanecesse nos próximos dias, aquela colheita seria comprometida. Mas aquele homem dobra os joelhos dele. E ele dobra os joelhos dele e ele clama a Deus e ele fala, Deus, por favor, mande chuva, mande chuva. Perto dele tinha uma criança, a sua netinha. E aquele homem, ele vai sair, ele vai deixar aquele lugar, ele chama a criança, vamos. Ele ia a algum lugar, a criança ia com ele. Quando ele está para sair, a criança pergunta assim, vovô, o senhor não vai pegar o guarda-chuva? E ele fala, como assim pegar o guarda-chuva? Nem está chovendo, para que, que eu vou pegar o guarda-chuva? Mas o senhor não pediu para Deus que... Viesse a chuva, então tem que pegar o guarda-chuva. A fé da criança é uma fé genuína. Ela estava com a razão. Se eu pedir chuva, por que, que eu não vou pegar o guarda-chuva? Se eu pedir chuva, há um Deus que se importa com a minha colheita, por que, que eu não vou esperar essa colheita? Por que, que eu não vou organizar essa colheita? A fé... É um elemento extraordinário no coração de uma pessoa que quer, de fato, viver e conviver com Deus. Jesus, ele, ele ressalta um homem ah, de uma... Da das curas que ele, que ele realiza, que tem a ver com o servo daquele centurião, e aquele centurião chega para ele e fala, Senhor, o meu servo está muito doente, e eu sei que basta uma palavra sua para que ele seja curado. Jesus então, ele começa a organizar, e fala assim, vamos até lá, vamos lá, eu quero, eu quero curar ele. E ele fala assim, não precisa ir, não precisa. Basta uma palavra, o senhor declara que ele está curado. O senhor não precisa ir na minha casa, eu nem sou digno. Apesar de ser um militar, apesar de ser um homem é, respeitado naquela cultura, em especial um oficial do império. Ele fala, não precisa, basta uma palavra sua. Jesus olha para esse homem e ele fala assim, olha, eu não vi fé como essa até então em Israel. Basta uma palavra sua. A fé é acreditar. segunda atitude que eu quero retirar desse texto está na em Jesus. Primeira fé, a atitude daquele homem, daquele doente, daquele leproso. A segunda é a atitude do coração de Jesus. Jesus estende a mão dele e ele tocou naquele homem. E aquele homem é? A Bíblia diz que instantaneamente aquele homem ficou curado de uma lepra. Oh, eu tenho uma doença que me excluiu. Eu tenho uma doença que é repulsiva. Eu tenho uma doença que as pessoas fogem de mim. Eu tenho uma doença que me impede de ir ao templo, caso da cultura, para oferecer, para levar uma oferta. Eu tenho uma doença que ninguém... A minha família, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Ninguém vem me ver mais. Querem que eu mantenha a distância. Eu sou contagioso. De repente o meu corpo é limpo. Por uma palavra, por uma atitude do coração do Senhor. Jesus tocou-lhe. E com uma declaração, ele fez aquele homem ficar limpo. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 20 diz que o reino de Deus não consiste em palavras simplesmente, mas em poder. O segredo ali na pessoa de Jesus é que além da palavra tinha o um poder. E o poder fez toda a diferença na vida daquele homem. Nós sabemos que a oração pode muito. A Bíblia diz que a oração feita com justiça, a oração feita por alguém com um coração sincero, com um coração puro, com um coração justo, ela pode muito em seus feitos. Nós sabemos como nós temos que nos apresentar diante de Deus, nós precisamos nos apresentar com fé, nós precisamos acreditar no poder. E precisamos entender que Jesus tem sim poder para resolver todas as questões. Eu estou passando por lutas na minha casa, eu estou passando por lutas no meu casamento, eu estou passando por lutas com os meus filhos, eu estou passando por uma enfermidade, eu estou passando por lutas é, na área profissional. Eu preciso crer, orar e esperar, porque o meu Deus é um Deus de poder. Eu não faço isso pelos motivos egoístas. Eu não faço isso por, por, pelos motivos de que eu preciso ou deva ser próspero ou mais próspero do que alguém. Eu faço isso porque o meu pai, aquele que me ouve em secreto, aquele que conhece e esquadrinha o meu coração, ele se importa com a minha realidade, ele se importa com as minhas necessidades, ele se importa com aquilo que eu estou passando. E a oração feita com justiça, com coração puro, com verdade, não é com falsidade, não é com incredulidade, mas a oração que vem do coração, a, 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 a oração que brota de um coração humilde, essa atinge o coração de um pai e um pai de amor. Há um texto na Bíblia que diz, se o seu filho lhe pedir pedra, o que você dará a ele? Se ele, pedir, se ele pedir pão, você vai dar uma pedra? Se o seu filho lhe pedir pão, o que você dará? Você vai dar uma, uma pedra para ele? Se ele estiver com muita fome, ele tentar comer, ele vai estragar, quebrar os dentinhos dele. Mas se o seu filho te pedir um pão, você vai dar um pão. Imagina o seu pai que estás no céu. Quando você perde uma necessidade, você não está pedindo... Algo para a sua vaidade, para o seu orgulho. Você não está pedindo algo com o seu coração cheio de presunção. Mas você está pedindo algo que você precisa. E Deus está pronto a te abençoar. Em toda e qualquer circunstância, quando eu tenho mais do que eu preciso, ou quando eu tenho pouco diante do que eu preciso, o nosso coração tem que ser imutável. Com muita fé, crendo no poder. E a terceira e última atitude que eu tiro aqui, é algo que o Senhor pede para aquele homem que tem a ver com a obediência. A atitude que ele precisa agora assumir. Ele pediu uma cura, ele recebeu uma cura. Através do poder. A terceira atitude do coração daquele homem agora é a obediência. O texto diz assim, então Jesus lhe diz, escute, não conte isso para ninguém. Mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer ao sacrifício que Moisés ordenou. Ele era conhecido como o leproso, um homem que tinha lepra, de repente esse homem entra pela cidade e as pessoas estão assustadas, o que esse cara está fazendo aqui, por que ele chegou? E a, o Senhor fala, vai lá apresentar o sacerdote, fala para ele, pode me examinar, o Senhor Jesus me curou. Ele fala, não conta para ninguém pelo caminho. Jesus não está se protegendo, ele está protegendo, ele olha, não, não, não gaste tempo. Se você ficar falando aí pelo caminho, os mestres da lei, eles vão vir questionar e vão querer botar você para fora. Não, vá direto ao sacerdote. Chega lá, pede, pode me examinar, porque Jesus limpou o meu corpo. E você vai ser examinado. E, você, e o, 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 o sacerdote vai ver que você não tem nenhuma mancha, você não tem mais nenhuma ferida no seu corpo. Agora você vai e faça a sua oferta. Seja e continue sendo um adorador. A atitude que o Senhor Jesus está pedindo aqui é a obediência. Em outros casos, Jesus fez uma, um, um pedido diferente. Quando ele, quando ele libertou aquele, o, o gadareno de tantos demônios, quando aquele homem está limpo, os demônios foram embora, expulsos. Jesus pede uma coisa para ele, diferente do que pediu para esse leproso, ou agora ex-leproso. Jesus fala, vá, volta para sua casa. E conta para os seus, para a sua família. Vá lá, se apresenta. Antes, um bicho, um homem que quebrava os grilhões, um homem que todo mundo tinha medo. Agora, um homem transformado. Quando aquele endemoniado, ou ex-endemoniado agora, chegou na casa dele, eu acho que a família olhou assim, o que ele veio fazer aqui? Sabe uma família que tem um dependente químico que já roubou tudo da sua mãe? Roubou tudo dos seus irmãos? Roubou tudo dos vizinhos mais próximos ali? Aí de repente esse, esse, esse dependente químico que trouxe tanto transtorno aparece lá no portão. A família daquele homem tinha medo dele porque a cidade tinha medo dele. O lugar dele era no cemitério. Ele vivia no cemitério, onde as pessoas não, 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 não estão lá, ou os mortos não iam reclamar a presença dele. Era o lugar onde eles viviam, morava num túmulo, dormia num cemitério. Mas o que vai acontecer é que Jesus vai lá e se apresenta. De repente ele vem, ele não está com aquela, aquela cara horrível de um endemoniado, ele não tem aquela atitude, ele não tem aquele linguajar de satanás, agora ele está falando normal, a sua mãe está ali não acredita que o filho dela, que aquele olhar lá da infância retornou. Para aquele Jesus falou, vai lá, volta e fala para os seus, conta, vai lá se apresentar para que eles possam ver também Jesus dá um direcionamento, vá lá, faça do jeito que eu estou falando, viva do jeito que eu estou falando, Jesus fez algo incrível na minha vida, ah, o maior milagre que ele exerceu, que ele executou na minha vida, e esse milagre precioso que ele exerceu na minha vida, é a verdadeira razão pela qual ele veio no mundo. Jesus não veio no mundo para sair pela multidão curando as pessoas, ele fazia isso todos os dias. O livro de João diz que se fosse registrado todos os casos, todos os milagres que Jesus fez, não caberiam nos livros, Jesus fez muitas coisas que nós não temos o registro hoje para compartilhar. Mas Jesus não veio a esse mundo para curar os leprosos. Ele não veio a esse mundo para para simplesmente fazer com que as pessoas, ele veio a esse mundo com um propósito, salvar. E ele nesse mundo ele curava, ele manifestava a graça e o amor dele, as pessoas eram restauradas. O mais importante na minha vida não é o meu sustento. Não é a minha saúde. O mais importante da minha vida é a salvação. E eu quero fechar, dando ênfase ao maior e mais importante milagre. Que esse Deus de poder, que reconhece a fé no coração de uma pessoa. Que esse Deus de poder, que tem direcionamentos para como eu e você devemos viver. Em plena comunhão com ele, andando com ele, parceria, todo dia na presença dele. Esse Deus de poder é aquele que, sim... Vai fazer a diferença na minha vida eternamente. Sabe aquele corpo curado da lepra? Sabe aquele homem que tinha um braço ressequido e que o braço dele cresce, volta ao normal? Sabe Lázaro que estava morto e ressuscitou? Voltou a morrer. Sabe aquele corpo da lepra? Aquele corpo não existe mais. Aquele homem morreu. E ele foi sepultado, enterrado e aquele corpo foi consumido. Durante aquele tempo de vida foi muito importante aquela cura para ele. Mas o coração, a alma dele foi curada por Jesus. E isso é eterno. Apesar da importância e do valor dos milagres de Jesus, o maior milagre que Jesus exerceu sempre foi, sempre será salvação. Apesar de tantas coisas lindas que Jesus fez quando habitou entre nós, o grande propósito de Jesus na Terra foi salvar a humanidade. O mais triste é pensar que aquele homem, se ele não tivesse aquela fé, e tivesse saído e entrado na cidade, ou ido até o lugar onde Jesus estava, e com o coração acreditando, Fizesse aquela declaração linda, o senhor se quiser pode me curar. Se quiser pode me curar. Apesar dessa história tão extraordinária, se esse homem não tivesse aquela atitude, ele ia continuar leproso ou ia morrer leproso? O que mais me preocupa hoje é saber que apesar de Jesus ter vindo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, venceu a morte, Algumas pessoas ainda estão morrendo sem salvação. Dá para viver uma vida inteira com lepra. Dá para viver uma vida inteira com uma deficiência física. E morrer com uma deficiência física. Dá para ser cometido de uma enfermidade como um câncer. E ter a sua vida ceifada por essa enfermidade. Mas não dá para morrer sem a cura da alma. Sem a salvação, eu tenho uma pergunta para você. Você já foi curado na sua alma? Você já foi restaurado? Perdoado dos seus pecados? Você já deu esse passo em direção a Jesus e falou: Eu quero confessar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero um milagre. Eu preciso do milagre. O milagre precisa tomar conta do meu ser, da minha história, e eternamente me lançar para viver na presença de Deus. Se você não tem convicção de que Jesus voltando ou você partindo, você vai para a presença de Deus, eu quero que você faça uma oração agora e entregue sua vida ao Senhor Jesus eu quero dizer para você que vale a pena buscar o Senhor pelas coisas, pelas necessidades que nós temos, sem dúvida tá doente, clame-se, a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, se houver alguém entre vós doente, chame ali os líderes, chame os presbíteros, os anciões aqueles que têm experiência, aqueles que têm fé, e eles vão orar, e vão impor as mãos, e o doente vai reconhecer o seu pecado e ele vai ser curado, é o que diz Tiago se você tá doente acredite, Deus pode te curar mas querido, presta atenção se você precisar se você puder se você compreendeu que hoje é tempo de salvação na sua vida faça essa oração agora, eu queria que você orasse feche seus olhos aí e diga o seguinte para o Senhor Jesus fala Senhor, eu quero receber o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida eu quero colocar como prioridade o Senhor na minha vida eu reconheço que sou pecador e eu entrego a minha vida nas tuas mãos você fez essa oração você declarou isso, Declarou isso fala, eu quero Jesus eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, você fez isso eu queria que você entrasse aí no chat eu queria que você mandasse uma mensagem a gente eu queria que você pegasse o e-mail da IBB Vai lá IBB@IBB.org.br. Manda uma mensagem Fala eu entrego a minha vida Senhor, Nós vamos entrar em contato com você Aí você tem um link Que você pode preencher Ali no chat você pode escrever Eu quero Jesus Na minha vida Eu aceito, eu me entrego Eu quero viver eternamente Eu não quero morrer sem alcançar a salvação, porque sem a salvação a minha vida não valeu de nada, faz isso, e eu sei que o Senhor, agora, nesse momento, Ele com poder, estende as mãos preciosas sobre a sua vida, e Ele libera a salvação sobre você, vamos orar, Pai amado, eu sei que o Senhor é o restaurador de Israel, eu sei que o Senhor é aquele que faz milagre. Nós não temos milagre para oferecer. A humanidade não tem milagre para oferecer. As igrejas não têm milagre para oferecer. Os pastores não têm milagre para oferecer. Porque nós somos humanos. Mas o milagre, quem tem para oferecer, eu sei que é o Senhor. O Senhor tem o poder. O Senhor pode usar a minha vida, usar a vida de qualquer pessoa. Como usou a vida de Pedro e João naquele coxo na porta do templo. Mas... Eu sei que a salvação vem do céu e que milagre vem do céu. É tudo aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Mas o que nós podemos fazer é reconhecer que somos pecadores e declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador sobre a nossa vida. Eu oro agradecido e oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração.